0: La brújula. 8 y media, 7 y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio. Hay muchas noticias. ¿eh? Estamos soñando con el Mundial Femenino. ¿eh? Isco se va a vestir de verde y blanco. Miguel, Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Hola, La Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos mucho, ¿eh? Para un 27 de julio. Así que Oye. hablando de, de las poselecciones. Tenemos mucho deporte, ¿eh? Fíjate que dentro de un ratito, un ratito, hay que trasnochar, ¿eh? Van a jugar el Madrid y el Barça. Contra el Manchester United y el Arsenal. Mira, eso me lo voy a ver. No está nada mal, ¿eh? Hemos, ganado, hemos jugado el Mundial esta mañana y hemos ganado y goleado. Muy bien. Tenemos fichajes.
0: Jerry Hermoso, ¿no? Fue... Jerry
1: Nos ha sido la mejor del partido. el MVP. MVP, sí, sí, sí. sí. Ha bien. estado francamente bien, ha hecho un doblete. Así que
0: tenemos, nada, tenemos nada. hasta
1: olimpismo tenemos.
0: ¿Pero tú crees que podemos ganar el Mundial?
1: Sí, claro que podemos ganar. No somos favoritos. Tenemos una... Una asignatura pendiente con las fases finales. A partir de octavos hay que hablar, pero yo creo Mira, España le pasó. Cuando pasamos de cuartos. Ya está. Nos desbloqueamos. ¿Te acuerdas? Ganamos, pues por qué no.
0: Oye, eso fue lo que ocurrió, ¿eh? Nos desbloqueamos. Esa sí, sí. es la, la expresión exacta. Es verdad. Pues nada, Venegas, vamos a ello. Vamos
1: para allá. La
2: brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas.
1: Pues sí, ha sido un día feliz que ha empezado muy feliz a las nueve y media de la mañana con ese España Zambia en el que España ha ganado, ha hecho sus deberes y sus deberes no eran solo ganar, eran golear y les hemos metido cinco.
3: gol, 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 gol! Primero de la selección española, tocó con paciencia, combinaba por banda izquierda. Mariona con Alexia, Alexia para Jenny, Jenny Quebec por el rabillo del ojo. la Tere Belleira a la futbolista de Pontevedra, a la frontal del área... ¡Suelta el latigazo, Tere! Jenny, Tengan Alexia,
1: manos, Marien, la verdad es que ha sacadas. sido un partidazo. Han hecho una gran, una gran primera la parte sacada. y la mejor de todas, hoy MVP, eh, con doblete incluido, Jenny Hermoso.
2: Al final, todo lo que he esperado para, para vivir otro Mundial, mi tercer Mundial, poder disfrutar del fútbol, seguir disfrutando y, y esto se lo dedico a toda mi familia que siempre está conmigo.
1: Pues ese 5-0 nos pone primeras de grupo. Hemos pasado ya a la siguiente fase matemáticamente y el lunes vamos a medirnos ante Japón. Y el empate nos vale para ser primeras de grupo y, y pasar a octavos de final, incluso elegir el rival, que el otro grupo está, madre mía, cómo está el otro grupo. Noticias del día, fichajes. Sí, el nombre propio se llama Isco Alarcón, que ya está en Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas
4: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, el bombazo del verano Es oficial el fichaje de Isco por el Betis Esta tarde le cazaban en una clínica sevillana pasando el reconocimiento médico Poco rato después el club hacía oficial el fichaje del ex sevillista y a las 7 estaba ya entrenando con sus nuevos compañeros tras el tradicional pasillo de collejas y, lu y luciendo su dorsal, el de siempre, el número 22. El Betis anunciaba el fichaje en redes sociales con un vídeo en el que hacen una analogía con la resurrección de John Nieve, el personaje de la famosa serie Juego de tronos, pues eso quiere el Betis, resucitar al talentoso jugador malagueño al que pidió expresamente el entrenador Manuel Pellegrini, que habló con él y le aseguró que sería la estrella del equipo si él quería. Isco va a firmar por una temporada con una ficha que rondará 1,2 millones netos El Morbo, tras su paso por el Sevilla está servido. Desde
1: luego Isco es el bombazo del día en el mercado de fichajes a esperas de otras cosas, Mbappé etcétera, Mbappé no hay ninguna novedad el Madrid está tranquilo y hoy está en Texas a orillas del Golfo de México, ahí en Houston, Texas Está el Real Madrid que va a jugar esta próxima madrugada contra el Manchester United Y está nuestro enviado especial, Fernando Burgos Hola Fernando, muy buenas
5: muy buenas, Miguel. Pues aquí son las 13 horas y 34 minutos. Te pregunto y te doy a elegir. ¿Prefieres primero crónica deportiva o crónica costumbrista? <risa> Vamos a, a,
1: a lo deportivo primero.
5: Primero lo deportivo, no te interesa lo otro, ¿no? no el calor que hace me, me en la mucho, calle, mucho. que es absolutamente bochornoso. Pues mira, ayer el Real Madrid llegó a las 9 y media de la noche, hora local, desde Los Ángeles, en un vuelo de tres horas... Hay más expectación que en California, aquí en Texas, es la segunda vez que va a jugar en Houston. En el hotel de concentración ayer había mucha gente, hoy por la mañana también, y eso que repito, no se puede estar en la calle. El hotel del Madrid, un resort de lujo pff, increíble, donde están los, los blancos a 20 minutos del downtown, a 20 minutos del escenario del, del partido... Como te contaba ayer durante el último entrenamiento en la Universidad de, de Ucla, posible 11 para esta noche con Tibú, Courtois en portería, Carvajal, Rudiger, Álava y Fran García. En medio campo no hay rombo, es una hilera de derecha a izquierda, Modric, Chuamení, Bellingham y Camavinga. ...y arriba Rodrigo Goes ...que tiene historia en este estadio, luego te cuento... ...y Vinicius Junior... ...el 4-4-2 va a ser con Bellingham... ...siendo más compañero de Chuamení ...que de Rodri y de Vini... ...y ayer a los medios oficiales del club... ...bueno, hoy... ...ha hablado Eduardo Camavinga... ...tercera temporada en el Real Madrid... ...este chico que llegó siendo una promesa... ...y ya evidentemente... ...es una realidad Miguel... ...de medio centro de interior... ...va a ser titularísimo como lo fue la temporada pasada a partir del Mundial de Qatar, y hablaba así de bien, porque se expresa muy bien en castellano, está totalmente aclimatado, ha hecho las veces de Cicerone de Chuameni, íntimo amigo, pero Camavinga tiene claro que en este Madrid la mezcla de veteranos y noveles funciona seguro.
1: Tenemos un grande equipo, como, como siempre, con un uh, gran jugador, y esperamos ganar todos, todos los títulos este año. Y somos jóvenes pero somos uh, maduros. Es bien cuando uh, tenemos también un gran jugador que con experiencia, es también, entonces está bien para, para nosotros, para dar experiencia también con, uh, con ellos.
5: Ahora <risa> bien, ¿verdad? Sí, no está mal. Bueno, te cuento. Eh, Houston, cuarta ciudad, cuarta metrópoli. Más densa y poblada de los Estados Unidos, solo por delante tiene a Chicago, tercera, Los Ángeles, segunda, Nueva York, primera, casi 9 millones de habitantes, New York. Aquí estamos en 2.320.000 habitantes. Es la segunda visita del Real Madrid a Houston, no al estado de Texas, sino a Houston, en su partido número 51 en suelo americano. Y te va a sorprender la primera vez, Miguel. Te va a sorprender muchísimo porque la vida pasa muy rápido. Los años pasan muy rápido. La primera vez con Zidane fue el 20 de julio del 19. Primer partido de pretemporada. El Madrid venía de hacer el estás en Canadá. Se enfrentaba al Bayern de Múnich, de Lewandowski, de Javi Martínez, de David Alaba. Perdió 3-1. 3-1. Iba 3-0 y el 3-1 lo marcó en los últimos minutos. Te acordarás perfectamente su primer gol con el Madrid. Rodrigo Goes. Un golazo de falta. Pero bueno... Un faltón espectacular. Y el 11 del Madrid titular es que es increíble. Courtois en portería, Carvajal y ya no queda nadie más. Barán Ramos, Marcelo, medio campo. Kroos y Modric. Y a Kroos y Modric les acompañó, no sé si te suena, Francisco Alarcón, Isco. Sí. Y arriba Asensio, Benzema y Eden Hazard, que debutaba con el Madrid con el 50 a la espalda. Comenzaba una era que al final pues, se, se truncó por aquella entrada de Menier en el Bernabéu el compañero belga de Eden Hazard. Eh, luego la segunda parte Juan Rodrigo, jugó Vini que no eran titulares porque Zidane los tenía muy poquito en, en cuenta y aquel día se festejaba muy cerquita de este estadio porque estamos cerca del 50 aniversario del aterrizaje del hombre a la luna ya sabes que estamos en la sede de, ¿Eh? de la NASA y se va a jugar en un escenario maravilloso el NRG Stadium inaugurado hace 21 años capacidad para 72.000 espectadores se va a llenar es un estadio de fútbol americano esperemos que eh, pongan el techo retráctil el primero en la historia de la NFL de fútbol americano se abre y se cierra solo en 7 minutos aquí jugó el Real Madrid Aquella vez, aquel 20 de julio del 2019, esperemos que el resultado sea otro, pero cuidado porque el Manchester United, Miguel ha jugado tres partidos de pretemporada, mm. ha ganado los tres, no ha encajado un solo gol, tiene a Casemiro, tiene a Barán, tiene a Rashford, tiene a Lisandro Martínez, no tiene a David De Gea, no tiene a Juan Mata, pero es un muy buen equipo el de Ten Hag. El Madrid juega esta noche, duerme aquí, mañana a Dallas, una horita de vuelo donde el calor va a ser más sofocante y donde el sábado a las 11 de la noche, hora española, se jugará el clásico veraniego. Pero antes hay que enfrentarse esta noche, dos y media de la madrugada, al Manchester United. No Mira. está mal, no suena nada mal. Pues nada por la sombra, Burgos. No me queda otra, ¿Sí? pero vamos que en una hora estoy en el estadio. Y de allí no, ya no me mueven ni los ni los geos. <risa> Aire acondicionado.
1: Gracias, Fernando Burgos. Bueno, el, Barça, el Barça sigue en Los Ángeles y va a jugar también esta próxima madrugada un poquito más tarde, a las cuatro y media. Hola, José Agustín
6: Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. La pasa de gastroenteritis, que sufrió una parte importante de la plantilla el pasado fin de semana, impidió el debut frente a la Juventus, pero esta próxima madrugada... 4 y media, hora nuestra, podremos ver al nuevo Barça enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta en el Sofi Stadium de Los Ángeles. Será una buena prueba para los de Xavi Hernández que podrá alinear por primera vez a dos de sus nuevas incorporaciones, Gundogan y Oriol Romeu. Recordemos... ...que otro de esos nuevos fichajes, Diego Martínez, sigue recuperándose de la fascia plantar que arrastra de la temporada pasada. El conjunto azulgrana estrenará camiseta. La segunda equipación novedosa después de 44 años, el Barça vestirá de blanco. Fue un 7 de marzo de 1979, en un partido de la Recopa de Europa que se jugó frente a Leeds Town en el campo del conjunto inglés cuando el Barça, que en aquel momento tenía a Johan Cruyff vistiendo de azulgrana, jugó por última vez vistiendo una camiseta blanca. En las últimas horas hemos escuchado las palabras del vicepresidente del área deportiva, Ramón Justa, en conversación con Mundo Deportivo. Ha hablado del actual Barça después de conseguir el título de Liga.
0: Eh, el triplete se año en el año 2008. ¿Mm? Esto viene ya de ganar una Copa de Europa, viene después de una progresión de, de, muy, de, de años. Con lo cual este es un año, para mí, de reforzar nuestra posición hegemónica en la Liga. Y empecemos por aquí. Si luego vamos a incrementando posibilidades de éxito, mejor. Pero yo no quiero dar falsas expectativas a los socios y a los aficionados del club, porque realmente sería caer en un error. ¿no? Estamos consolidando un equipo lo hemos reforzado y a mí me da la impresión de que este año tenemos las garantías aún más para competir en las, todas las competiciones.
6: Por lo que hace referencia al mercado, Nico González sigue en Oporto negociando su incorporación al conjunto portugués y la Juventus insiste para hacerse con los servicios de Franquesier. Y José, sin movernos de Barcelona, ¿cómo está el tema Paredeswick en el español? En el tema de Martin Bradway y el Real Club Deportivo Español recordemos que el jugador danés abandonó la concentración en Marbella el pasado domingo sin pedir permiso a nadie para trasladarse a su domicilio en Casteldefels y esta pasada madrugada ha regresado al stage en tierras malagueñas del cuadro catalán Ha hablado el técnico blanqueazul Luis García con TV3 y ha sido muy contundente con su todavía futbolista
3: No está el apartado del, del grupo vamos a tratarlo eh, como una persona con, con contrato pero, pero sí es cierto
0: que, que ha perdido gran parte de la ...de la confianza eh, que él tenía dentro del grupo... ...está claro que los egos eh, son eh, muchas veces desmedidos... ...no cabe duda de que, de que se ha equivocado, de que... De que ha faltado el respeto a, a una institución
6: El español no piensa dar facilidades para la salida de un jugador que considera determinante Para intentar regresar la próxima temporada a primera división Su cláusula, 7,5 millones de euros Bueno, no está mal Bueno, mientras Madrid y Barça están en América El Atlético de Madrid está en Asia,
1: en el otro lado del mundo Yo hoy he hablado del Cholo para mandar un mensaje a Joao Félix, ¿no Hugo Condés? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, Benegas? Muy buenas. Sí, ha sido una jornada intensa en Atlético de Madrid. Ahora mismo son las eh, 3 y 42 minutos de la madrugada. Mañana juegan a la 1 de la tarde la española, 8 en Corea frente a un combinado de la selección eh, frente a un combinado mejor dicho de la liga coreana va a ser el primer test de pretemporada del Atlético de Madrid hoy ha habido una doble sesión en la que por la tarde ya hemos visto entrenar a Yanis Carrasco, o Black, Llorente ha tenido algunos eh, eh, problemas y vamos a ver si juega mañana y Joao Feliz no ha completado el entrenamiento que ha sido el gran protagonista en esa rueda de prensa porque le han dado Koke y Simeone ha sido, había, imagínate, muchísimos medios eh, coreanos preguntando pues, por eh, Simeone, por Griezmann por la sí. posibilidad que tuvo en su momento el Atlético Atlético de Madrid de fichar a Lee que finalmente se ha marchado al Paris Saint-Germain, pero cuando le ha tocado el turno a los españoles, que son poquitos pero ahí estaban para preguntar, obviamente le han preguntado por Joao Félix. Cuidado al mensaje de Simeone hacia el portugués por sus declaraciones con el Barça.
4: Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid acá el Atlético de Madrid es mucho más importante que todos nosotros. Sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie pero nadie arriba de, del Atlético de Madrid
3: hasta en tres ocasiones. Pero nadie, pero nadie, pero nadie está por encima del Atlético de Madrid. Mensaje bastante claro, parecido el de Coque, que ha dicho que los futbolistas que estén aquí hasta que tengan contrato van a darlo todo. O sea, mensaje a navegantes tanto a Joao Feliz, eh, Venegas, como a Morata, con el que ha tenido, por cierto, una parte hoy el entrenador de 20 minutos en el entrenamiento. Han hablado en privado sobre esa lluvia de ofertas que tiene Morata, pero que no llegan a lo que está pagando el Atlético de Madrid. Le han manifestado el entrenador al delantero que es importante para él, que va a jugar si se queda, así que... Eh, no tengo tan claro que Morata vaya a salir eh, Repito, porque para el Atlético de Madrid Por lo menos para su entrenador es importante Por cierto, eh, hablando de Yao Félix, Mañana va a jugar, había Morbo, bueno, vamos uh -huh. a ver si juega Porque ya te digo que no ha completado entre los entrenamiento. Había Morbo por saber, ahora que le han quitado el número ¿Qué número va a llevar? El 17 Va a tener en la camiseta, uh -huh. repito, si juega mañana En ese partido a la una de la tarde
1: Bueno, pues espero que no sea por mensajes, yo no sé si calan Pero bueno, eh, 15 minutos para las 9 de la noche Seguimos
2: La brújula de Radio Estadio una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555, -5555, 91 -555 -5555.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es
2: Anfitriones, cocineros y cocinillas expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el corte inglés seguro. Llega la semana del hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al
7: ese buen rato.
2: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato, sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio La brújula de Radio Estadio Miguel Venegas
1: en Sevilla no dejan de llegar fichajes, pero solo al Betis, porque el Sevilla mmm, solo se habla de salidas, Carlos
4: Hidalgo. Sí, eh, Mendilibar espera fichajes, pero también espera que le aligeren el overbooking de la plantilla. De momento solo se ha ido Carmón al Getafe y se va a producir la segunda salida porque Karim Requi, que ha viajado hoy a Emiratos Árabes para pasar las pruebas médicas y firmar por él al Yasira, que pagará 2 millones de euros. También están en la rampa de salida Dileini, aunque Mendilibar le quiere seguir viendo en esta pretemporada. Se ha interesado el Tranzo y Ronnie López, con él no cuenta en absoluto el técnico vasco, que ha despertado el interés del Sporting de Braga.
1: Otro que trabaja en salidas, el Valencia. Jordi González, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Miguel? Diferentes puntos en la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Por supuesto, en el mercado. Y es que Yunus Musa rebeldía no, pero sí que es cierto que no ha venido entrenando en las últimas jornadas, no ha jugado ni un solo minuto y es que el futbolista ya desde hace bastante tiempo desconectó del conjunto de Mestalla y su única pretensión es salir del Valencia rumbo al Milan que todavía no se acerca a esa cifra estipulada en unos 20 millones de euros que pretende el conjunto valencianista es una de las patatas calientes y además patata caliente porque el Valencia necesita sacar futbolistas para poder Inscribir incluso a los nuevos eh, que lleguen. Y los dos elegidos son Amalá, el centrocampista del Valladolid el Valencia busca una cesión con una opción de compra cercana a los 10 millones de euros y el otro es el de Sergi Canós es una vieja historia también del Valencia que intenta sacarlo del Brentford a coste cero con un tanto por ciento de una posible venta eh, futura. Vamos a ver lo que pide el Brentford y el Valencia que está en esas. Un Valencia por cierto que en el día de hoy ha anunciado junto a la Real Federación Española de Fútbol que han llegado a un acuerdo con el litig que tenían con la Real Federación Española de Fútbol por las Supercopas y el reparto no adecuado como así consideraba el Valencia respecto al resto de oponentes. Un Valencia que de esta forma recibirá una cifra cercana a los 5 millones de euros.
1: Pues a ver si los invierte un poquito más al norte sí que están invirtiendo en Villarreal o Mitsukud, Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. El central Mateo Gavi ha firmado esta mañana su sucesión con el Villarreal. El futbolista propiedad del Milan se ha ejercitado además a las órdenes de Kike Setién y podría participar en el amistoso de mañana frente al Feyenoord. Gavia tiene 23 años y llega al conjunto amarillo para cubrir la baja de Pau Torres, traspasado a las Villa. Su incorporación se suma a la que se anunció anoche de Alexander sorlot que llega traspasado del Leipzig y que firma por cinco temporadas como amarillo. Con estas novedades el Villarreal tiene la plantilla más o menos perfilada, queda la duda eso sí, de si va a fichar un portero que compita con Pepe Reina por la titularidad.
4: Más fichajes, Marcos Fernández. Buenas tardes. Muy buenas, Miguel. Pues eh, de fichajes eh, en internacional. Jordan Henderson se despide del Liverpool. Hoy se le ha visto entrenar con el Aletifact de Steven Gerrard, pero todavía no es oficial. El que sí es oficial es el traspaso de Malcolm del Zenit al al Lall, por 60 millones de euros. Y además varios partidos amistosos de, para los equipos de primera división. El Girón ha ganado hoy 2-0 a al Sheffield United con goles de Sabiño y Pablo Torre, que además ha hablado tras haberse estrenado en el marcador para los de Michel. Muy bien, eh, muy contento por, por seguir sumando minutos, por seguir, seguir haciendo esfuerzos grandes, que veníamos de, de buenos entrenos. Y bueno, por pues el partido contento, ha salido bien, es eh, un amistoso, pero bueno, al final siempre tienes que, dar, que darlo todo y, y bueno, contento. Y además los partidos amistosos que siguen en juego Cádiz-Alhuacra, Alavés-Tenerife, Las Palmas-Español Poblense-Mallorca, Sanluqueño-Granada, Getafe-Reims Y además una noticia, Jorge Molina Hoy ha anunciado su retirada tras 634 partidos y 204 goles
1: Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino Nos ofrece la información del Mundial Iberdrola, un líder en energías renovables Impulsando la igualdad a través del deporte Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Lo hemos pasado bien esta mañana, además ha habido gol, lo hemos cumplido todo vaya. Hemos
2: cumplido todo, ¿eh? hemos hecho los deberes, estamos en octavos, que era el primer objetivo eh, Metiendo goles, 5-0 ante Zambia en esa máxima goleada histórica de la selección en un mundial Con ese doblete de Jenny Hermoso, elegida además MVP del partido de Alba Redondo Y un golazo el primero de Tere Avelleira Con Alexia Putellas que ha jugado 45 minutos y los primeros 25 has jugado a un grandísimo nivel Dando una de las asistencias del partido partido a Jenny Hermoso y como digo con eh, objetivo cumplido además dependemos de nosotros mismos para ser primeros de grupo nos valdría el empate el lunes ante Japón porque hemos superado el gol a pesar de eso hemos tenido unos minutos un poco de desorden de nervios eh, lo ha destacado Jorge Vilda al final del partido aunque el seleccionador estaba contento con, con el papel de España.
6: El objetivo está cumplido hemos ganado el segundo partido en el gol estamos por encima de Japón Seguimos con nuestra portería cero, pero está claro
0: que hay momentos que tenemos que mejorar. Hoy el partido es mejorable, sobre todo después de haber metido el segundo gol. Eh, lo que ha hecho el equipo no es lo que puede hacer, entonces
6: tenemos que seguir mejorando y evolucionando como equipo.
2: Muy bien Jenny Hermoso, muy bien Irene Paredes en la defensa muy bien saliendo desde el banquillo al Redondo y Eva Navarro demostrando que España tiene un amplio equipo para, para este Mundial y desaparecida hoy Aitana Bomatí lo más eh, preocupante, buenos minutos de Alexia Putellas y la nota negativa del encuentro, esa lesión de Atenea del Castillo conoceremos mañana, se ha ido en el descuento llorando sin poder apoyar eh, su pie derecho Una, parece que es un esguince de, de tobillo veremos el grado porque la jugada la verdad es que se iba desconsolada a, al vestuario.
1: Bueno, hay tiempo. El próximo partido contra Japón. Es el lunes, El, el lunes eh, nos vale el empate porque hemos hecho los deberes. Hoy Japón solo ha ganado 2-0, que bueno, nos da a entender que somos favoritos. Pero es que además... Podemos elegir rival, ¿no? Más o menos.
2: Sí, porque conoceremos antes eh, el desenlace del, del grupo del grupo A, que es el grupo con el que nos cruzaremos en octavos de final. Lo que pasa es que yo creo que España no va a especular en ningún momento, porque elegir, si quieres elegir al, segundo, al, al primer clasificado en lugar del segundo, tienes que perder el partido contra Japón y no creo que en la selección... No nos va a salir eso, Exactamente, ¿no? vaya a salir a perder un partido contra, contra ninguna selección en una Copa del Mundo. España saldrá a ganar, nos vale además el empate, pero España saldrá a, a ganar, a hacer el pleno ante una selección japonesa somos favoritos pero yo creo que Japón sí que nos va a dar un eh, nivel de, un, de, 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 cómo, de cómo estamos porque Japón es una no, de, ah, no, no es, no es de las favoritas evidentemente ah. pero es una selección que nos va a pelear el, el balón y va a ser más competitiva tanto que Zambia como como Costa Rica
1: o sea que ahí vamos a ver el nivel de España sí
2: yo creo que, que es una buena piedra de, 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 de toque para, para ver el nivel de la selección como estamos y
1: luego octavos y luego ya, ya veremos pero de momento lo estamos pasando bien el próximo lunes nueve y media de la mañana. 9, 9, el lunes nueve. a las
2: 9 se decide el grupo, el grupo CEL de España o nueve, el lunes a las 9, eh, primero, segundo, España, Japón, las dos clasificadas ya para octavos de, de final.
1: Lo seguiremos, aquí en Onda Cero, por supuesto. cosas que han pasado hoy en el mundo del deporte. Hola Víctor Yahweh, buenas tardes.
6: Buenas tardes Miguel pues mía, te voy a contar que en el mundial de natación de Fukuoka, la selección femenina de Water polo se ha clasificado para la final tras ganar a Australia. El seleccionador Miki Oka destacaba el
3: esfuerzo de sus jugadoras. El objetivo está muy claro y ahora más que nunca, ¿no? Eh, ahora tenemos tenemos un día y medio, dos días prácticamente para, para, para preparar el partido, que las chicas también recuperen un poco del esfuerzo de hoy, que ha sido un tremendo esfuerzo, ha sido un tremendo esfuerzo para ellas y y, y por supuesto a dar lo mejor de nosotros en la final.
6: En esa final espera Países Bajos y se disputará el viernes a las 11 de la mañana con el billete a los Juegos Olímpicos de París ya asegurado. Otro que ha conseguido ese billete para los Juegos Olímpicos es Hugo González. El balear ha ganado su serie y se mete en la final de 200 metros estilos. Mañana luchará por ganar otra medalla para España. También, cosas de ciclismo, ya conocemos a los ocho corredores de España para el Mundial que se disputa del 3 al 13 de agosto en Glasgow. Hay confianza en que hombres como Jesús Herrada o Johnny Zaguirre Aguirre hagan un buen papel y para terminar con baloncesto, la selección masculina de baloncesto. Esto sub-18 ha ganado a la República Checa y se mete en los cuartos del europeo. Mañana a la una contra Turquía.
1: Dentro de un año, exactamente un año, 366 días, empezarán los Juegos Olímpicos. Y hoy ha habido dos actos en Madrid un poco mirando a ese horizonte. Uno, esta mañana, un desayuno informativo del presidente de la Federación de Atletismo. Ahí ha estado Mario 10 Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Hoy, 26 de julio, estamos a justo un año para que comiencen esos Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer mismo escuchamos aquí en Onda Cero al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, decir que cree que vamos a superar el récord de las 22 medallas de Barcelona 92. Pues hoy el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, sigue la misma línea pero en relación al Mundial de Hungría que se celebrará en apenas tres semanas.
0: Yo no tengo una bola de cristal, ya me gustaría, ya se sí sufriría menos. Mira, lo que sí que te voy a decir es... hoy. Hay más atletas españoles pensando que pueden ser medallistas que antes de Tokio y antes de Pekín, seguro. Y antes
4: de pasar, lo las próximas citas más importantes del atletismo son el campeonato de España que comienza en tres días, el mundial de Hungría del 19 al 27 de agosto y todos muy pendientes de la mayor cita que serán esos Juegos Olímpicos de París 2024
1: Exacto, esto, dentro de justo un año el otro acto ha tenido lugar esta mañana en el, en el Comité Olímpico Español y ha estado ahí Pablo de la
0: Fuente Hola Pablo, buenas tardes Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas Pues sí, ahí hemos estado esta mañana en el COE el cronómetro que marca la cuenta atrás ya está instalado para los Juegos Olímpicos de París Quedan 366 días para los Juegos de Francia, que serán los quintos de Mirella Belmonte, la atleta con más medallas de la historia del deporte español. Perdón, la nadadora. Tras los éxitos de Río y Tokio, Mirella confía en poder llegar en las mejores condiciones.
2: Sí, la verdad es que estoy trabajando para que esa lesión esté ya al final. Creo que, que queda muy poquito para que pueda desaparecer. Y sobre todo tengo muchas ganas de, de seguir entrenando, de seguir luchando para volver a estar en mi mejor momento de forma y sobre todo con la ilusión de, de llegar a mis, lo que serían mis quintos Juegos Olímpicos
6: en, en París en todo un año.
0: El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha estado presente en el acto colaborativo con el Banco Santander y se ha mostrado bastante optimista con los posibles resultados de la delegación española.
4: Cada fin de semana hay más éxitos del deporte español. Cada fin de semana más deportistas españoles están en el podio. Estamos sorprendiendo más al mundo y por primera vez en mi vida digo que el resultado de... Las 22 medallas, que es el tope que tenemos ahí, que es el número mágico que sacó en Barcelona. Después de las 17, 18, 17, 18, tenemos que ir a por las 22 y superar las 22.
0: Veremos si las previsiones se cumplen, pero tiene buena pinta.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Y hablando de deporte y política, qué es esto, Hoy ha llamado Rafa Fernández y me ha dicho, hay una historia en el Consejo Superior de Deportes ...que no sé, qué tiene mala pinta. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Miguel, buenas tardes. Eh, revolución en el Consejo Superior de Deportes... ...ante la noticia que puede avanzar Onda Cero... ...porque los dos subdirectores generales, digamos, más importantes... ...en el funcionamiento del deporte español... ...el de alta competición, Chus Mardaras... ...y la subdirectora de Deporte Profesional y Control Financiero... ...Lucía Muñoz Repiso... ...han sido destituidos, cesados... ...en sus cargos de manera fulminante al día siguiente de las elecciones generales... ...el 23J justo en la mañana del 24 lunes a las 9 de la mañana... ...se les comunicaba por parte de sus mandatarios que eran destituidos... ...esta noticia surge cuando estamos en un gobierno en funciones... ...y con un secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos... ...que también está en funciones y que lleva poco más de dos meses... ...al mando del deporte español... ...noticia que ha convulsionado a las federaciones... ...que convulsiona el día a día del Consejo Superior de Deportes... ...y que vamos a ver en qué termina... ...porque estamos a un año de los Juegos Olímpicos de París... ...y no parece muy normal... ...nunca se recuerda que hubiera habido una destitución... ...con un secretario de Estado en funciones...
1: Pues es lo que ha pasado, es lo que hay, Rafa. <risa> está
0: todo, está bueno. todo muy bonito. Manga por hombro, está Sí, todo. señor. Dentro bueno. de un
1: año, exacto empiezan los juegos, eh. Pues
3: mira. Que para prepararte.
0: Bueno, Venegas, muchas gracias. Chao.